0: Hallo, ik ben Misha van Restory en breng je het interview met kunstenaar Sarah van Hee. Ze maakte een weergaloze indruk op ons, Sarah van Hee en Camilla Lakloevi, in de toetsessies van 16 november 2020. Camilla bracht er een Lecture for Everyone, een onwaarschijnlijk krachtige Kerilya-speech, waarmee tien Brusselse jongeren meetings wilden onderbreken. Ze schreven die speech met kunstenaar Sarah van Hee, die de grondlegger is van die Lecture for Everyone. Nieuwsgierig naar wie Sarah is, trokken we naar Brussel. Wat snel duidelijk wordt, is dat Sarah van Hee een heel veelzijdig kunstenaar is die niet in één hokje te plaatsen valt. Er is de Lecture for Everyone die aanleiding is voor ons gesprek. In een verder verleden maakte ze een film met veroordeelde moordenaars in de gevangenis Leuven Centraal. Voor de voorstelling Oblivion hield ze een jaar lang al haar afval bij en nu werkt ze aan Bodies of Knowledge, een alternatieve nomadische klasruimte in de publieke ruimte.
1: Als mensen horen, je bent kunstenaar, dan is de vraag altijd wat doe je? En ik kan die vraag eigenlijk alleen maar beantwoorden door heel concreet over verschillende projecten te beantwoorden omdat mijn werk zelfs niet meer onder de noemer interdisciplinair, maar indisciplinair valt, zou ik ondertussen zeggen. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk altijd werk met de formats waarvan ik denk dat ze het beste uh, toepasselijk zijn voor wat ik wil bereiken. Voor het publiek dat ik wil bereiken, de ruimte waarin ik wil werken, de taal die ik wil uh, spreken. Uh, en, ik, en voor mij gaat het er ook over dat ik niet... Um, uh, ...bijvoorbeeld zeg maar, iets met de uh, podiumkunsten doen... ...en dan iets met muziek doen tussen de twee... ...nee, het gaat echt over... ...ik behoor niet tot één uh, dis discipline... ...en ik herken eigenlijk ook de schotten tussen die, tussen die disciplines niet. Voor mij is het eigenlijk heel belangrijk... ...dat we ook naar een maatschappij toe evolueren... ...waar we minder in disciplines en sectoren denken... ...omdat dat altijd voor schotten zorgt... Um, educatie en kunst kunnen voor mij niet los van elkaar staan. Dus ik weiger dat ook al als twee verschillende disciplines uh, uh, te zien. Ik claim ook dat een, een, een project dat rond educatie werkt, dat dat kunst is. Um, dus het, is niet over, het, is, het gaat niet over kunstonderwijs. Nee, het gaat over een alternatief ro denken rondom educatie. Dat kan kunst zijn. Dus in die zin... ...ben ik eigenlijk ook altijd bezig met de grenzen op te rekken... ...en ik niet alleen van wat kunst uh, zogezegd is. Mijn achtergrond is in de podiumkunsten... ...en dat is wel vrij belangrijk... ...omdat ik wel altijd performatief denk in mijn werken... ...dus van bij het begin is er eigenlijk een ontvanger uh, aanwezig... Um, ...of een medewerker. I, 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 er is heel veel samen uh, in mijn werk. Dus ik gebruik soms nog de blackbox als, uh, als podium... Um, maar, maar omdat, omdat dan een hele fijne plek is... ...waar je op een hele zuivere manier een verhaal kan vertellen. Maar meer dan de helft van de projecten vinden zich eigenlijk buiten... ...niet alleen het theater, maar buiten het kunstinstituut uh, af. Um, en dat kan overal zijn. Dus momenteel ben ik bezig met een project... ...dat tot november, tot de lockdown hier op de Abattoir... ...de slachthuizen van Anderlecht uh, stond. Ehm... Um, en ik werk ook meestal met mensen die eigenlijk zelf niks met kunst te maken hebben in hun leven. Ja, dus inderdaad het project dat je gezien hebt met de tieners. Of ik heb met gedetineerden gewerkt, met oudere mensen, jongere mensen.
0: Uh, ik heb gelezen dat je aan de theaterschool in Amsterdam uh, hebt gezeten. Die manier waarop je naar het, het werk dat je maakt kijkt, heb je dat daar geleerd? Of had jij van in het begin al een... een want het is toch een atypische manier van werken. Of, of ben ik mis?
1: Um, ik denk, wat ik op die theaterschool in Amsterdam geleerd heb... Ik heb de MIEM-opleiding gedaan. En de de MIEM-opleiding bestaat eruit dat je maker en speler bent tegelijkertijd. Dus je doet iets op de vloer en tegelijkertijd ben je het aan het conceptualiseren en het ook aan het doen. En ik denk dat dat altijd heel belangrijk voor mij gebleven is. Dat er altijd een soort van... Superbewustzijn zijn is over wat ik aan het doen ben. En tegelijkertijd komt het niet vanuit het hoofd... ...maar vanuit de beleving en vanuit het lichaam. Um, en aan de andere kant was, was, was daar gewoon een ontzettend goed opleidingshoofd... ...die mij gewoon heeft laten doen en dat ondersteunt. Zij heeft mij eigenlijk heel erg aangemoedigd om mijn eigen pad te volgen. Het goede van die opleiding in Nederland was ook... Uh, ...dat je heel veel met het beroepsveld in aanraking kwam... Uh, dus ik deed heel veel stages en ik zag hoe andere mensen werkten. Ik heb ook heel veel respect voor een productieproces. Dus, dus je kan het idee hebben en mijn ideeën zijn altijd nogal radicaal. Um, maar dan is de vraag, hoe gaan we dat nu gedaan krijgen?
0: Kijk je op een ondernemende manier naar kunst? Ik
1: vind het interessant dat je het woord ondernemen uh, noemt. Want ik ben daar eigenlijk graag mee bezig. Hoe zet je zoiets op? Wat is de beste structuur om dat te doen? En dat steeds per project te laten verschillen. En bijvoorbeeld bodies of Knowledge is daar een goed voorbeeld in. Want dat, bestaat nu, dat is eigenlijk begonnen met een doctoraat van mij. Dus dat is ook mijn doctoraat, wat ik bij de, de Universiteit van Antwerpen en het Conservatorium van Antwerpen doe. Maar het is een artistiek doctoraat. Dat wil zeggen dat is een praktijkgericht doctoraat Dus eigenlijk doe je je werk. Um, en dan, ik werk nooit alleen, dus ik heb daar een team rondgezocht. En wij hebben dan de, een VZW, ASBL. Dus dat is de, het Brusselse van altijd, de Fransalige kant erbij in te uh, begrijpen, opgezet. En um, partners in het sociale gezocht. vooral Die eigenlijk voor een deel al doen wat wij doen. Maar wie wij dan ook weer kunnen verrijken door wat dat wij doen. Dus dat zijn partners die... Um, met oudere mensen werken, met nieuwkomers... met mensen die een mentale fragiliteit hebben, met jongeren. Um, dus eigenlijk vanuit het idee dat je niet steeds alles hoeft zelf uit te vinden... maar dat er al zoveel dingen zijn en dat het vaak over het verbinden gaat. Um, en dan ook hetzelfde geldt dan voor de financiering eigenlijk. Dat wij dus op heel veel verschillende niveaus dan kunnen financiering aanvragen... omdat het zowel bijvoorbeeld de gemeente van Anderlecht is die ons nu steunt. Maar tegelijkertijd zijn wij ook aan voorbereidingen aan het maken in Gent om het vervolgens daar te doen. Kregen wij steun van de kunstenhuizen daar. Um, de, dus ja, ik vind die verbindende schalen heel belangrijk van het hele lokale naar het internationale tussen het educatieve, het sociale en het artistieke in. En dat je eigenlijk ook steeds je gezicht kunt veranderen naar gelang van de partij waar je mee uh, ...aan tafel zit. Ja. Ja. Dus in die zin vind ik het onder, onder... Ik hou niet van het woord... In Vlaanderen heeft dat een negatieve bijtoon ondernemerschap... ...maar ergens is dat iets heel positiefs. Hè? Mm -hmm. Dus het steeds opnieuw jezelf heruitvinden... Uh, ...en op een bepaalde manier structureren. In België, zeker Brussel, meer de Franstalige kant... ...is dat precies iets dat altijd een, een, een neoliberale kleur heeft. En dat hoeft het voor mij niet te hebben. Dus... Ik denk dat het belangrijk is om, om dat begrip ook te reappropriëren, eigenlijk. En het te zien als iets wat daar binnen, om het even welke ideologische strekkingen, waarde kan hebben. Ja. Ja. Dus ik kijk graag naar hoe dingen mensen aanpakken en ondernemen.
0: Een ander woord dat me opviel, uh, dat je gebruikte, ik heb nogal radicale ideeën. Kun je daar iets over vertellen, jouw radicale ideeën? En, en ik, ik vroeg mij ook af. Um, was je daar als kind ook al mee bezig? De, die vraag kwam: hoe, hoe word je kunstenaar?
1: Ja, uh, ik kom niet uit een familie van kunstenaars of ook niet uit een intellectuele familie of zo. Maar ik heb als kind altijd ontzettend veel gelezen. En mijn moeder werkte in de bibliotheek, dus ik kon altijd veel lezen. En voor mij was fictie even waardig aan de realiteit. En was de realiteit alleen één vorm van fictie? Dus ik denk dat, de, dat fictie altijd heel dicht bij mij was als een mogelijkheid. En ik heb nooit... Uh, ik, ik, ik denk niet zoveel in termen van beperking, maar meer in termen van mogelijkheden. En ik denk ook niet dat de fictie iets is dat naast de realiteit staat, maar dat er gewoon verschillende realiteiten binnen deze realiteit zijn en dat we die actief kunnen bewerken, zodat die meer plek en meer zichtbaarheid uh, krijgen.
0: Is dat ook iets uh, dat in je werk dan nu is doorgecijbeld en dat je... ...mensen ook daarvan bewust wil maken... ...die het bestaan van verschillende realiteiten naast elkaar?
1: Ja, enerzijds dat. Het bestaan van verschillende realiteiten na elkaar... ...die niet hiërarchisch geordend zijn... ...maar ook uh, fictie als een emancipatorische tool eigenlijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de film die ik gemaakt heb... ...The Making of Justice. Dat was een film die ik in Leuven Centraal gemaakt heb... ...met zeven veroordeelde moordenaars... En eigenlijk, wat er in die film gebeurt, is... Uh, ik vraag aan hen om samen met mij het scenario voor een misdaadfilm te maken. En in die film zie je de creatie van dat script. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat ze door een fictioneel script te maken... spreken over, uh, over misdaad, over straf, over het systeem, over schuld... ook over wat ze gedaan hebben en wat ze niet gedaan hebben... Maar doordat het via de fictie kan, vind ik dat ze voor een deel zichzelf overstijgen en niet steeds moeten samenvallen met die persoon die ze dan zijn binnen die bureaucratie van dat verschrikkelijke detentiesysteem, waar ze ook al vijftig keer hetzelfde verhaal hebben moeten vertellen, bijvoorbeeld. En, en dat is ook een tool dat ik vaak gebruik om eigenlijk via de fictie te spreken, zodat je voor een deel niet steeds moet samenvallen met de persoon die je in je dagelijks leven bent of zoals je gezien wordt. En ik denk dat vanuit die gedachte dat er soms wensen bij mij naar boven komen, bijvoorbeeld een lecture for everyone, um, dat kwam eigenlijk voor, dus dat, dat project ben ik beginnen doen in 2013. Het idee daarvoor ontstond al rond, rondom 2011, toen ik zo ongeveer een vijf, zestal jaar in de artistieke sector werkte en eigenlijk eerlijk gezegd het discours daar een beetje beu werd niet alleen de inhoud van het discours, of zozeer... maar meer het feit dat we altijd onder ons praten. Dus dat zul je vaak terugzien in mijn werk... dat ik eerder probeer een dialoog aan te gaan... of een gesprek aan te gaan met iemand... die potentieel een andere taal spreekt... een andere referentieframe uh, heeft... maar waar we niet te min mee een gesprek kunnen, kunnen gaan... omdat we dezelfde wereld delen. Dus ik vond heel veel kunst die eigenlijk zogezegd politiek was... een beetje Preaching for the Converted... Um, uh, ...waarbij ik zeker in het theater dan dacht... ...ja, het is mooi gezegd, maar wat moet ik nu voelen? Ik ben alleen maar bevestigd in wat ik al dacht en wat we allemaal al dachten. Dus ik vond dat eigenlijk een zeer apolitieke plek. Um, en ik was daar vrij ontevreden over. En ook ging het voor mij toch vaak gepaard met een soort van arrogantie... ...over wat andere mensen... ...over te denken wat, dat we weten wat de andere mensen denken. En dat is dan misschien omdat ik zelf niet uit een artistiek-intellectuele familie kom dat ik er altijd van uitga dat je niet kan weten wat diegene die daar tegen, te, tegenover je zit, denkt. Omdat hij er op een bepaalde manier uh, uitziet. Of een bepaalde klasse, of een bepaalde huidskleur, of, of, of wat dan ook heeft. Um, maar tegelijkertijd kon ik me natuurlijk wel vinden in veel van de problematiek die aangeduid werd binnen de onderzoeksjournalistiek, binnen de kunsten, binnen de filosofie, met de, de crisis van het huidige kapitalistische systeem. Uh, ik wou alleen niet geloven dat iedereen daar zomaar mee akkoord gaat en daar op dezelfde manier over denkt en spreekt. Dus ik dacht, het moet eigenlijk mogelijk zijn om, om die gedachten te delen, ook met mensen die niet gekomen zijn om die, die boodschap te, te horen, en in een taal die voor iedereen toegankelijk is. Dus dat was eigenlijk de grote uitdaging om je in te beelden, dat je dat zegt aan... Uh, de, de, de CEO's van Umicore, maar ook uh, aan een naaiatelier, uh, bijvoorbeeld. En niet te veronderstellen dat ik al weet welke woorden er wel of niet begrepen uh, zullen worden. Um, dus, dus dat idee was er. Ik dacht, ik ga dat doen, want er zijn zoveel plekken waar mensen bij elkaar komen... En ik wil eigenlijk gewoon 15 minuutjes van die tijd om die boodschap te brengen, maar het moet een verrassing zijn, want als ze mij al verwachten, dan gaat het niet zo aankomen. Dus ik bedenk dat idee, ik denk dat het een lecture for everyone zal zijn en dan sta ik daar op een dag en denk, en nu moet ik het gaan doen. Dat bedoel ik, maar dat is een vrij radicaal idee. Ik ga die, die, al die verschillende vergaderingen onderbreken. Ik ga naar het Europees Parlement gaan. Ik ga naar, ik ga naar al die verschillende plekken gaan over heel Europa. Um, uh, en hoe ga ik dat nu aanpakken? Ook daar was eigenlijk de organisatie belangrijk. In die zin dat ik daar niet zomaar binnenstapte, maar dat ik aangekondigd was door één um, ally, bondgenoot. Die wist dat wij zouden komen... Of bijvoorbeeld met Bodies of Knowledge. Nu, ik ga een alternatieve klassere, nomadische klasruimte opzetten binnen de publieke ruimte. En het zal daarover gaan. Oké, okay, en nu? Hoe beginnen we eraan? En dat is waar het ondernemerschap dan van pas moet komen, ja. Wat ik met, met die lecture deed, niet alleen ik, ook soms andere performers... ...was dus eigenlijk het moment van dat zijn, ...wat daar over het algemeen een vrij routineus, routineus moment was. Binnen de week bijvoorbeeld een personeelsmeeting die elke dinsdag plaatsvindt. Die, die heel erg um, het dagelijkse bestaan in zijn routine uh, erkent. Dat die meeting eigenlijk omgegooid wordt... Naar een, naar een plek waar die mensen niet binnen hun functie, binnen dat bedrijf aangesproken worden, maar als actieve leden van een, van een burgermaatschappij. En dat is wat dat die tekst deed. Dus, dus eigenlijk, zoals Hannah Arendt het, het, het zegt, een, 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 een moment of appearance. Dus die, die creëert een space of appearance waar, waar een meeting die eigenlijk heel, heel dag, dagelijks is, heel banaal is op een manier, naar potentiële politieke een politieke instance, we zeg je dat, moment uh, omdraait. Dus waarin mensen ik, effectief uh, nogal um, uh, van de kaart gebracht waren, omdat ze plots, plots als mensen aangesproken worden in hun politieke en menselijke uh, potentieel eigenlijk. Um, en wat er me, mij misschien nog het meest aan verbazende was... Want ik dacht, de ideeën zijn niet zo wild of zo origineel. Als je The Garden leest elke dag, dan weet je wel waar het over gaat. Maar het bleek dat dat heel erg aankwam. En dat de meeste mensen toch als feedback gaven, tot mijn grote consternatie, van dit zijn dingen waar we nooit over nadenken. Uh, en omdat we zo bezig zijn in de Red Race. Het was echt, de mensen hadden geen idee. Ja. Plus, de, de, dat is ook belangrijk, de medeplichtige, de bondgenoot, wist ook niet wat er in de tekst stond. Dus ik ben die mensen altijd, voor mij zijn dat zo, ligt daar echt zo de hoop in de maatschappij, dat er dan toch mensen zijn die durven ja zeggen ja. op zo'n wildvreemde kunstenaar, die daar binnenkomt en daar vertrouwen in heeft, dat dat, 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 wel, dat dat wel goed zal komen.
0: Ja, want ik zag bij het Europees Parlement, was je gewoon een punt op de agenda.
1: Ja, ja, ja. 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 <laughs> mensen zaten echt heel raar te kijken ja, maar dat is natuurlijk daar moet ik ook weer um, naar het team verwijzen daar was ook een persoon die voor mij dat werk deed om al die plekken te contacteren en, en het vertrouwen te winnen van die mensen die belde die op, die dronk daar een koffie mee dus die vertrouwde in die, in die persoon, dus die maakte de weg vrij voor mij maar dan nog op het moment zelf, en ook daar moet ik zeggen... dat ik dan toch echt vertrouwen heb in de mensheid... werd ik veel minder buitengegooid dan ik gedacht had. En, en ontvingen de mensen ook de tekst heel warm en open. Uh, ik moet ook wel zeggen dat, dat, ik, dat ik niet voor niks een jaar aan die tekst geschreven heb... omdat ik een tekst wilde schrijven die op geen enkele manier aanvallend was... Uh, maar ook niet makkelijk in één hoek te plaatsen. Dus ze zouden niet na drie zinnen al moeten zeggen van ah ja, we hebben hier zo'n linkse kunstenaar die ons de les kon spellen. Maar het moest ook vanuit mij, vanuit een soort van medemenselijkheid en dit is de maatschappij die wij delen en hier spreek ik over, komen. Plus dan dat er genoeg um, verandering in de registers kwam. Dus de tekst kon nooit geduid worden als één textuur. De tekst was nooit alleen maar een pleidooi of alleen maar een gedicht. Of het veranderde steeds. Uh, maar ik zorgde er ook wel voor dat het licht genoeg uh, was. Um, dus dat er een beetje humor in zat, want anders wordt het ook ja, heel zwaar voor de mensen. En soms reageerde niemand, maar vaak reageerden mensen toch ook, ook verbaal. En um, het is natuurlijk onmogelijk om te zeggen wat mensen er dan van vonden. Daarom deden we ook die feedback uh, calls steeds. Maar ik zag toch heel veel ontroering, heel veel stilte. E eigenlijk wel een van de dingen die mij het meest opviel, is dat, dat er in die ruimtes, in die meetings, nooit stilte was. En dat werd vaak genoemd als die stiltes. Wij zijn nooit in stilte samen. Ja, dat vond, dat vond ik echt uh, heel opvallend. En, en daardoor waren mensen ook geraakt. Want wat doe je als je in stilte samen zit? Ineens word je je zo bewust van je adem, de, ander, de ogen van de ander, je lichaam. Word je eigenlijk terug, uh, val je terug op, op wie je wezenlijk als mens bent of zoiets. Um ja, en wat, wat dat voor mij het mooiste was, dat heel vaak, toen ik wegging, de vergadering niet verder gegaan is zoals ze gepland was.
0: Sarah Van Hees speelde de Lecture for Everyone zeven jaar in veertien verschillende Europese landen, waarbij ze ook samenwerkte met lokale performers, omdat het belangrijk was dat de lecture werd opgevoerd in de taal die in de meetings wordt gesproken. Nadat ze door de organisatie van een jongerenfestival in IJsland werd gevraagd om de lecture daar te doen, besloot ze terug in België dat het tijd was de lecture aan een volgende generatie door te geven.
1: Ik werkte met die, met die tieners aan mijn lecture, maar door met hen te werken besefte ik dat ik eigenlijk meer geïnteresseerd zou zijn in wat zij zouden schrijven als zij hun eigen lecture for everyone zouden uh, schrijven. En daarnaast is het ook zo dat dat een project geweest is die eigenlijk, uh, alhoewel het vrij onder de radar gebleven is, dat vrij veel aandacht kreeg, uh, kreeg vanuit de activistische, academische, artistieke eh, hoek, um, om, omdat het heel origineel is in zijn verschijningsvorm. En, en naar aanleiding van die aandacht en die vragen heb ik besloten om dat boek te maken, om eigenlijk de strategieën, te, en, uh, niet alleen de strategieën, maar ook de feedback, de gedachten achter het project, um, een plek te geven. En dan um, heb ik aan... ...heb ik aan Kunstfestival Arts met wie ik al lang samenwerk, uh, voorgesteld... ...om dus die Lecture for Everyone met tieners te schrijven. Omdat ik ook eigenlijk dacht, het is tijd om, om het aan een andere generatie te geven. Want ik ben ondertussen veertig. Ik ben eraan begonnen toen ik dertig was. Zij zijn tussen de twaalf en de achttien. Um, en het was dus ook de bedoeling dat zij bij al die verschillende meetings zouden binnenvallen... Maar het was al snel duidelijk dat dat niet zou gebeuren, omdat er geen meetings meer zijn, waar je je ook vragen bij kunt stellen van wat dat, dat dan betekent. Maar, um, maar dus op een bepaald moment heb ik gezegd, van ik wil wel dat die tekst naar buiten komt, want ik vind die tekst op zich ook heel veel waard. Uh, dus dan heb ik gezegd, we maken er een film van, en kwam tegelijkertijd ook het idee om het dan voor die toetsessies te doen, wat dat ik op zich ook heel speciaal vond, want ik heb zelf geen televisie, maar televisie... Is, to ...is bijzonder in die zin dat het iets is dat vanuit een publiek medium komt... ...maar wel in, in de intieme sfeer van de huiskamer. Dus in die zin denk ik dat het wel nog steeds dat verrassingseffect had. Of ik heb ook gehoord van mensen die het dan ineens op hun tv zagen... ...bij wie het net wel extra binnenkwam... ...omdat ze daar dan in een luie zetel zaten... ...en niet op zoiets voorbereid waren.
0: Je liet al een paar keer um, bodies of knowledge vallen... Uh, een nieuw project waar je aan werkt en hier, hier in de buurt. Um, kun je nog iets vertellen over die achtergrond daarvan, ja. het idee?
1: Ja, um, ja door, mijn, door mijn werk ga ik mij dus ook verhouden tot uh, bepaalde uh, grote... Um, dominante instituten binnen onze maatschappij, zoals bijvoorbeeld de gevangenis, het rechtssysteem, uh, in dit geval uh, educatie, het onderwijssysteem. Uh, en ik heb het altijd zeer frappant gevonden um, bij mezelf, maar dan als ik nu ook bijvoorbeeld, ik heb een kindje van, van bijna zes ondertussen, of als ik met die studenten, met die tieners werk, dat ik geloof dat uh, binnen ons onderwijssysteem, dat de... de ...dat onderwijs... ...zoals het nu geïnstitutionaliseerd is... ...bijna eerder ontmoedigend werkt... ...en ook opnieuw, disempowering... Uh, ...eerder dan dat het mensen aanzet... ...om hun nieuwsgierigheid en hun dorst naar kennis... Uh, te, ...te volgen... ...en ik zeg dat met heel veel respect... ...voor alle goedbedoelende leerkrachten... Um, ...die zoveel mensen weten... ...warm te maken voor kennis... ...maar helaas, ik denk dat het, dat het systeem... ...niet het juiste systeem... ...voor deze tijd is... Uh, zelf bijvoorbeeld, als kind, ervoer ik eigenlijk altijd eerder dat ik dat, dat het willen weten, dat het kritisch denken, dat het een last was. Um, dus eigenlijk vrees ik dat een school, zoals die nu, vandaag de dag, in een mainstream maatschappij, er toch op gericht is om op een bepaalde manier te functioneren en op een bepaalde manier te, te denken, eerder dan... Vanuit je verlangen te leren, vanuit je idiosyncratie, vanuit je originaliteit, vanuit alles wat, wat verandering zou kunnen, kunnen brengen. Dus ik vind het onderwijs heel conservatief in die zin, maar ik geloof wel heel erg in de innerlijke drang van de mensen, zeker als je naar kinderen kijkt, om te leren en de capaciteit om heel veel en heel snel te, te leren. Um, dus ik ben eigenlijk. Uh, mm, uh, Alternatieve manieren van pedagogie denken beginnen te bestuderen. Heel vaak kijk ik daarvoor naar niet-witte denkers, uh, naar mensen die zelf geen traditionele academische opleiding hebben, zoals ik zelf. Ik ben ook een dilettant in, in alles eigenlijk. Um, en bijvoorbeeld iemand die daar heel belangrijk uh, uh, voor mij is, is Bel Hooks, de, 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 de Black American. Uh, f, uh, edu, hoe zeg je dat? Uh, onderwijsfilosofen of zoiets, uh, filosofen en activistische activis, activisten die, het eigenlijk, uh, die, die, die haar eigen ervaring bespreekt, bespreekt, het verschil tussen hoe ze als zwart meisje Um, onderwijs be, uh, ervaarde eerst binnen een zwarte school en dan naar een zogezegd betere witte school. En hoe ze daar gevoeld heeft dat ze eigenlijk verplicht werd om haar leven af te scheiden van wat ze wist, van wat ze moest leren. En ik denk dat dat een ervaring is die heel veel van ons kennen, alsof de kennis, het is uh, iets is wat daar uh, is, wat je moet veroveren, wat jou moet controleren, wat jij moet controleren, wat niks te maken heeft met jou, met je leven, met je lichaam, met je familie. Um, dus dat de kennis eigenlijk gescheiden wordt van degene die kent en de context waar die, waar die uitkomt. En ik denk dat heel veel leed eigenlijk daar vandaan komt en, en ook voor moeilijkheden zorgt, want er is vaak, denk ik, een heel logische weerstand daartegen ook. Of, of bijvoorbeeld, je hebt de Indische filosoof Tagori die, die zegt, uh, ik groeide op alsof ik in een wereld leefde waarin er geen bomen waren. Dus hij, hij moest in een klaslokaal zitten over bomen leren, terwijl hij als kind niet mocht in die boom klimmen. Maar hoe leert een kind? Door in de boom te klimmen, niet door er op papier, op papier dan ook nog eens, uh, van, van te leren. Dus ik ben eigenlijk terug... Ja, ik ben eigenlijk die, die tradities gaan bestuderen... ...die ook heel veel nadruk leggen op orale kennisoverleving. En uh, ik probeer eigenlijk in mijn werk sowieso altijd... Um, ...in mijn werk, niet alleen, maar ook de positie dat ik, dat ik heb... ...de privileges die ik zelf bijvoorbeeld als wit hoger opgeleid iemand heb... ...om uh, andere stemmen aan het woord te laten komen. Ik geloof niet dat mensen geen stem hebben. Ik geloof dat ze vaak niet gehoord worden. Dus per definitie denk ik dan... Uh, we hoeven niet steeds naar dezelfde stemmen te, te luisteren. Er zijn zoveel stemmen en ik geloof dat ieder, ieder mens dingen weet. Het probleem is dat dat vaak niet aanzien wordt als kennis... ...en ook dat het vaak niet samenkomt met andere mensen... ...omdat we toch in een heel gesegregeerde maatschappij uh, leven ook. Dus ik wilde eigenlijk iedereen zien als een, een um, kennend lichaam... ...als een wetend uh, lichaam, als een wetend iemand... En, um, ...en een platform creëren om die kennis door te geven... ...die eigenlijk zou bijdragen tot een sociaal rechtvaardiger... ...en, eco en ecologisch duurzamer uh, maatschappij ook. Um, en wij doen dat eigenlijk in de eerste plaats... ...door mensen op straat aan te spreken. Dus, dus wij zijn hier in de buurt begonnen, in Anderlecht... ...waar de, waar de markt van de, van de slachthuizen is... ...waar um, ongelooflijk veel nationaliteiten door elkaar uh, leven... Mensen die net aangekomen zijn, mensen met papieren, zonder papieren, met een huis, zonder huis. Um, en we spreken die mensen eigenlijk op hun kennis aan. We hebben voor, bijvoorbeeld iemand gehad die gesproken heeft van oh, hoe overleef je met weinig geld. Dus die, die mevrouw legde echt haar wekelijkse manier uit om om te gaan met het weinige geld dat ze had. Wat dat voor iedereen interessant was, dan was er een meisje van een jaar of dertien die sprak over hoe dat ze andere mensen hielp door raad te geven, ook mensen die veel ouder waren dan zij, enerzijds live, anderzijds via social media. Dan waren er bijvoorbeeld twee mannen die komen spreken zijn over een, een, een Keniaanse verzetsleider waar niemand hier ooit van gehoord had, maar die daar heel bekend uh, is. Dan veel mensen die over planten komen spreken, over genezing, voor het lichaam uh, zorgen, uh, mensen die spreken over andere economie, andere ja, alternatieve economieën. Uh, ook uh, ja, ho hoe je bijvoorbeeld van lege gebouwen gebruik kunt maken en die kunt claimen. Dus het zijn, ja, voilà, het zijn heel uiteenlopende um, onderwerpen, maar allemaal uh, onderwerpen die binnen een mainstream onderwijs nooit, nooit uh, aan bod zouden ...kunnen komen, maar die wel heel dankbaar zijn in het leven.
0: Zo creëert Sarah Van Hee, net als met de Lecture for Everyone, opnieuw een moment. In de Lecture noemt ze dat een moment before. En ze zegt, we are before.
1: We are before zegt eigenlijk, we zijn altijd ervoor. Wij kunnen nu beslissen om te zeggen, dit is een moment ervoor. We weten misschien niet waarvoor... Uh, maar het kan anders worden hierna. Ja. En, en dat, je, dat je als mens de potentie hebt door die woorden te zeggen... en daarin te geloven, om dat ook zo te, zo te ervaren. Ja, ik geloof dat.
0: Dit was het interview met Sarah van Hey. Ik raad je zeker aan om ook nog naar het verhaal op Restory.be te kijken. Voor foto's, de trailer van The Making of Justice de film met de Lecture for Everyone door de Brusselse tieners en relevante links naar het werk van Sarah van Heelen. Als je daar bent, kan je misschien ook gelijk een antwoord geven op onze vraag welke kennis jij zou delen als je door Sarah op straat wordt aangesproken en wordt uitgenodigd erover te vertellen in de tent van Bodies of Knowledge. Tot de volgende keer!